0: 大部分的人其实都会有清水的因子在身体里面，是<吗>就是看到水会比较开心，难<笑>怪我超怕水的，对，<笑>是这样子
1: 。Hello， 欢迎来到山水户外，什么都可以聊的户外平台，这里是户外人说说。Hello， 大家好，我是 e d i s o n 先来问问各位听众们，你是每年都会细数有几个连假、有几个国定假日，细算自己特休的人吗？那你们一定会知道接下来的连假是什么节庆？没错，那就是农历五月端午节。讲到端午节呢，最重要的我们的民俗活动，传承两千多年的龙舟竞赛。如今随着时代的发展，龙舟运动呢跟龙舟文化也流传到国外。我最近爬了很多文，发现哇塞，国外的人划龙舟划的比台湾人还轻啊！更在2010年的亚洲运动会。成为了正式的比赛项目，所以呢，不只是端午节才划龙舟啊，是大家全世界都在风靡龙舟这个活动。但我知道很多听众朋友们就跟我一样，就身为一个台湾人，从小大大除了放端午节，却没看过龙舟赛。那这一集呢，就非常开心邀请到极力推广龙舟与水上运动，用影像记录，抓住选手们每刻精彩画面与感动。呃，对了，我很喜欢你们的一句话是：“也许努力无法改变世界的看法，却可以让世界看见我们的勇气。”欢迎小梅时光龙舟队漂浮舟机的老茶与小倩。Hello， 你们两位好。大家好，我是小倩。
0: <笑>大家好，我是老茶。
1: <笑>那就麻烦你们两位先自我介绍一下，然后用三个形容词形容你们自己
0: 。大家好，我是老茶。然后我现在。本身的职业是网页城市设计师，划龙舟大概呃七年吧。哇，好久哦！诶，其实划划船比我更久的人還很多、啊，对。然后我们是就是在接触这项运动之后，发现它真的很有趣，然后也很值得去投入，所以一直持续到现在这样。
2: 大家好，我是小倩。那呃，我为什么会接触龙舟呢？其实因为我之前是做摄影记者的工作，那那时候是在 China Post 工作。那我的主管就是希望我能够在端午节的时候去采访外国人在台湾划龙州。那也是因为。这个原因，所以呢，我就接触了龙舟，然后就是那时候有被团队精神的那感觉，就是有被感动到，所以呃，也促使我就是说，呃，慢慢去接触这项运动，一直到现在就是我自己一个人出来，就是独立界摄影的案子，那我还是会就是说。以龙舟运动为出发点，就是说去拍摄一些选手，然后或者是就是在台湾努力在龙舟这个项目的、嗯、每一个人他的画面这样子
1: 。因为我有看小倩的一些作品跟她的文字，感觉得出来小倩对于拍摄选手们、帮选手们记录每一个重要赛事，非常的有热忱。而且他也说，每个就是选手们都很期待生命中有一张小倩的照片
2: 。谢
1: 谢。想要请你们用三个形容词形容你们自己，形容小梅工作室或这个龙舟队。我
2: 我一直想这三个要怎么形容会比较好。
1: <笑><笑>你要想说，给你一点时间思考，这样。
2: 我觉得这一题可以放后面一点吗？后我后面小比较
1: 好，没问题，没问题。
0: 可能从第二题开始。其实这一题，我们当初拿到那个反纲的时候，然后就觉得说，哇，三个词形容，因很少去检视自己，或者是去回想说，哎、欸，到底自己是投入这个运动，然后喜欢这东西，到底有什么形容词可以去去想这样的。嗯，对，所以就是那时候拿到就觉得哇，这题真的真的有点难。反想说搞笑，讲说公平、信任、公开这样子，<笑>代表我们三个的词就是态度认真跟善良。嗯，这三个这三个词，善良的部分，我是觉得其实我们两个其实脾气都很好，然后个性也其实都比较随和，所以其实很多事情我们都可以接受，然后也可以去替大家想。我们是一般的社会队伍所以遇到了问题。非常多，然后大家的环境跟家里的背景也,也都不一样，所以其实当我们是领导人的时候，就必须要去，就是以他们的角度去想啊，就是尽量体谅他们，然后不责怪他们，鼓励他们这样子。对，那认真的话就是喜欢这项运动嘛，他也不想说已经投入了，然后但是就是就,就是又随便敷衍了事这样，所以就会很认真的去对待要去做的事情，然后。包含带队伍，然后以及训练，还有拍摄记录这些，对，然后态度的话，就是觉得我们必须要很真诚的去做这件事情，愿意付出一切这样子
1: 。耶！队伍里面应该是十几二十人吧？嗯，对，所以在处理人与人，或者是体谅每一个龙友们之间的关系，应该会非常，有时候会非常棘手困难吧。
2: 对啊，因为每个人个性都不一样。像是比赛的话，嗯，大家一定会希望都能够上场吧？那也不是说每一个人都能够上去。那我们就是说，也是尽量就是就是希望就是说能够就是大家都呃。宾主尽欢的状态，这样子，然后一起就是努力完成这个比赛。那像是有的人可能因为家庭的因素，然后或者是工作的因素，他没办法常来。但其实我们都了解，龙舟这个运动其实团体运动，所以他其实很需要就是要相信彼此这样子，对，然后一起去完成这个运动这
0: 样子。嗯
1: ，对，而且你们很认真，直接从摄影记者离职，创了这个工作室，嗯、也是毅然决然。呃，因
2: 为觉得就是说，真的喜欢这个运动，然后又透过这个运动，其实认识了蛮多很不错的朋友。那希望就是说，因为每个人就是都会想要尽一份力去推广喜欢的运动。那有的人是选择可能成立龙舟队。对我们而言的话，我会觉得说，除了成立龙舟队，然后让更多的人来划船之外，就是如果我们能够就是利用自媒体的力量，然后让更多人了解这项运动的话，也看到自己努力的样子呈现，那我觉得他会更有信心的，就是去做这项运动。因为像是跑马拉松好了，因为他每次比赛不是都都会有很多摄影师，然后在赛道拍。然后他不是都会去买那个照片，有没有？是，对对对对。那我那时候印象很深刻，我那时候就觉得说，嗯，为了什么马拉松会有这么多照片，可是龙舟没有。既然在滑，然后可以感受那一种划船的喜怒哀乐，所以我也希望就是说，那未来试试看，就是透过我的能力、我的专长，就是去记录这一块，然后让大家更喜欢这个运动这样子。
1: 所以每个人的运动生命里都要有一张小倩的照片
2: 。<笑><笑>希望希望
1: 知道小倩她是当初因为工作的关系接触到龙舟。那老茶嘞，嗯、你是因为怎么样的因缘际会接触到这个龙舟？嗯、你划的时间应该有比小倩长吧？
0: 没有，小倩比我长。
1: 我、哦、真的觉得哦，我误会了，啊、抱歉。<笑>也是朋友推坑
0: 。<笑>我是同事，同事他。就有参加龙舟队嘛，然后他去滑了，就觉得哎、欸、很有趣，要找我，因为那时候我刚好那一阵子在疯跑步，跑步最主要是因为有参加办公室举行的减肥大赛，那那时比较胖，嗯,嗯嗯，所以就跑，然后跑跑跑，就就跑出新区，就一直跑，变瘦就有新区。嗯哼哼，然后后来之后同事就知道我喜欢运动，就找我说要搬去滑龙舟，发现哇怎么这么好玩。<笑>因,为因为可以碰到水，应应该讲说，大部分的人其实都会有亲水的因子在身体里面，我觉得啦。是<吗>就是看到水的会比较开心，才怪！我超怕水的
2: 。对，<笑><笑>是这
0: 样子。对对对，我们队上还蛮多人不会游泳，可是大家很喜欢划龙舟，真的很有趣。<笑>去尝试之后就发现很好玩，然后因为个性的关系啊，就是。从事一样运动的话，就会比较有认真投入，所以从里面其实也是有获得很多的成就感，然后就越滑越喜欢这样
1: 。其实我蛮疑惑的是，老茶跟小倩嘛，那小梅这个名字是怎么来的
0: 、啊、小梅的名字是小倩，她的工作室是叫做小梅时光。对啊，她最主要是在卖米卷，其实一开始。啊<笑>
2: 、哦，真的假的？对啊，对啊，对，<是>我会寄给你哦。<笑>会叫小梅时光，其实跟我的主管 Dimitri 有关系。那他是一个法国人，然后很喜欢吃零食。然后每天我们在赶稿的时候啊，他都会叫我跟诶、哎、去帮他去楼下的 Seven 买那个好、啊、像是什么酸梅汤之类的。然后我就看他很喜欢吃酸酸甜甜的东西。当下的想法就是说，我就会感觉就是。在这里赶稿的人生就是像像梅子一样，就是酸甜苦辣这样子。<笑>对，所以那时候离开的时候，我当下就是一个念头，就是觉得说自己要有品牌的话，就是我要取“小梅时光”。然后我会觉得每个人就是像那一颗小小的梅子。对，有酸有甜的这样子，那就像他的人生，就是很像我那时候在赶稿时候的感觉呀、啊，有快乐有心酸，那很有趣这样子
1: 。所以对你来讲，龙舟也是这样的心情，或者是你的工作是你想要这样子去记录别人的人生，啊、嗯，而且用“小”这个字感觉就很可爱。<笑>你们应该是划了龙舟，在一六年的时候创这个龙舟队，对不对？
2: 嗯，对啊，因为因为先参加别人队之后，你一定会发现，就是说，在你心中会慢慢有你想要的完美的龙舟队的雏形。嗯、<哼>对，然后就跟老茶讨论，就是说，我们会有我们希望的团队的样子。希望就是说，大家可以很开心的划龙舟，没有什么烦恼，一起去完成它。这样，所以我们心中有我们想要的一个雏形。然后就尽力去做成这个样子，然后也把就是身边一起喜欢划船的朋友，就是大家就是聚在一起，然后完成这件事情，所以就
0: 成立了龙舟队。嗯，本来是成立队伍之后不知道取什么名字，他是因为有、嗯、有一个以前一起划的算是前辈，他就是提议说，要不然就用小倩她现在工作室的名字，所以后来我们就用小美时光龙舟队。去报名参加了第一场比赛，这样子。嗯、然后比完比赛之后回来就继续运作，然后就持续一直用这个名字到现在
1: 。那你们第一场比赛是在那边什么时候？高雄
0: ，二零一六一六年陈
1: 世杯，<对>在那个莲池潭。就等于说你们成立之后马上就参加比赛嘞。
2: 哦， oh, 对了、啊，那时候城里大概在碧潭滑了大概两个月，就是在暑假的时候。然后那时候我们的那个一个教练冯教练，他就是还蛮鼓励我们的，他就觉得说，你们这么喜欢划龙舟，我会建议就是你们去参加比赛，然后让彼此的感情更好。就大家一起有出去玩，然后出去一同竞争，嗯、<哼>那感情一定会更密切这样子。不然的话，可能这个对华一华真的就会散掉。你一直在训练的过程中，你一定会希望就是说有透过比赛，然后去看到就是说有没有进步，有没有成绩，让彼此的感情更密切这样子。第一次比赛之后，你们的感受感觉如何
0: ？那一次比赛成绩其实没有到非常好。
1: 比赛成绩对你们俩应该是其次吧，对
0: ，因為,因为那时候其实大家一起去比赛的心情跟气氛其实都很好，也都比较年轻一点嘛，就是爱爱玩啊、爱闹这样子，所以在过程当中其实都很很不错啊，也很。很很开心这样子
2: 。我们从台北嘛，然后到高雄。那去那边的话，应该是两天一夜。对，然后我们就要租游览车，然后还有住在那边。那其实我们都会想要省开支啊，所以要说最好就是我租了一个非常便宜的旅馆，它竟然是之前曾经有失火过的。电影院去改装的，超可怕，<笑>超级可怕，所以是住完才知道。<就><笑>对，我们住完才知道，<笑>就是晚上去的时候都暗明蒙，就是里面很脏啊，睡觉那个床台啊，通都是污垢。记得浴室非常的暗，<笑>超可怕的。浴室,
0: 浴室很浴室很恐怖、哦、浴室是那种你在洗澡的时候你，你你身体会不想碰到任何的东西，你就是只想要冲那个水这样子而已。嗯旁边的东西你都不想碰，因为它都是看起来像黑黑猩猩这样子。
2: <哇>对，可是我我觉得很有趣的是，大家沒有,没有什么感觉，因为第一次去，然后呃伙伴其实他们还蛮开心的。那对上有一些原住民的朋友，然后呵呵晚上就是哎、欸、大家一定会小酌这样子啊。<是>所以我觉得他们应该是因为喝醉了，所以没有什么太大的感觉。隔天到赛场的时候，有人已经扛掉了。哦， oh, 所以在前还坐在树
0: 底下呆滞这样的
2: ，宿醉。聽,<笑>听说还有人晚上的时候还去电梯前面一直按电梯，<笑>欢迎光临，欢迎光临。对，<笑>之后听他们讲的这样子很有趣
1: 。第一次真的在于联系彼此，大家的感情，然后让大家更有一个共同目标的感觉。
2: 对啊，第一次真的是欢乐为主，真的，然后也。也是透过那个比赛去认识更多的队，这样子，在那个时候就是我看到真的很厉害的队，然后也是慢慢促使我们就是在隔年之后开始会做一些报道啊，或是采访的事情。所以报道跟采
1: 访是本来你在成立龙舟队就会做的事情吗？
2: 我之前在当摄影记者的时候，就是偶尔我会写一些文章，然后麻烦我的同事就是帮我翻译，然后呃，因为主管也同意的状态下，那我们会发布在报社的一些旅游版面这样子。对，然后我平常也喜欢写一些东西。在划完龙舟的过程，就是就是体会很多划船的心情，然后又透过一些朋友去介绍，就说啊、哦，这是什么什么选手这样子，然后听到一些很感动的故事，就会跟他们聊，然后去了解之后，嗯、我就会觉得说，哦，我应该要写一些什么，这样让大家更认识，这样更有感觉，这样子，嗯，如果。发相簿给大家看的话，能够记录一些事情的话，大家会更了解这个比赛，还有那个大家心里的感受。而且我觉得还蛮有趣的是。因为现在其实是一个图文当道的的时代，所以大多数的人应该只有看图片。可是我发现，看小美粉砖的人会看文字，他们很喜欢帮我挑错字。<笑><笑>哦，真的、哦，很好趣，就所以我就发现，因为我的文章我大概都会写在5 0 0到0 0个字。然后我发现他们可以忍受，嗯、然后会帮我看坐姿。嗯、但是代表他有全部看完。是的，<对>而
1: 且我发现你的字字好少，嗯、而且直接会感受到你的热情，跟你每个字的感动都在里面。看你们除了是记录龙舟，你们还有去记录一些蜻蜓跟一些什么加拿大艇是吗
0: ？对，基本上因为它蜻蜓轻艇它有分两种船就是一种是你刚才讲的，就是加拿大艇。嗯哼，那另外一种就是那个爱斯基摩艇吧，应该是这样的，它就是独木舟的意思、啊，对对对就是 kayak 嘛，就是、嗯、呃两支桨的。你讲的那个加拿大式的，是单支桨的，就是只有一支桨比较大支，嗯、哼哼然后它是采用跪姿去划，这因为其实划轻艇的选手大部分都会在划龙舟
1: ，哦、嗯，所以其实
0: 对对，所以其实我们在记录龙舟比赛的时候，其实就是会有一些是轻艇选手。借有龙舟比赛认识他们，这样子知道说他们也有比赛，所以其实我们也是会，就是有空的话也是会去稍微记录一下这样子。刚才你在介绍，就是讲到哦，你说网写的那一句话，哦
1: 、也许努力无法改变世界的看法，却、哦、可以让世界看见我们的勇气
0: 。对，就听到这一句话，其实我那时候眼眶有点红，因为其实我们记录这些东西，然后最主要就是希望大家可以。透过我们记录的内容，然后去更了解这项运动，然后看到这项运动这样被讲出来的时候，那个心情觉得哇，好像有一点，就是有点成长这样子，对吧？所以听到那一瞬间也蛮感动，眼眶有红。加上其实我我没什么事在對講講講，在台上讲话讲来讲也是要眼眶红，可能也是因为这样。
1: 我看你们的文章都是非常感性之
2: 人。其实几乎每一篇我都是，就是写完自己会先
0: 先哭几次
2: 。呃，对对，我会先掉过眼泪，然后我才发，因为因为我有个朋友就是曾经有跟我讲讲过一个还蛮感性的，他就说你自己要先感动。我那个朋友，像他写给我东西的时候，他说他都会先掉過哭好几次，都會先掉过眼泪，对他觉得说，嗯，这样写很好，然后再发给我，<笑>太可怕了
1: 。<笑>有我有看到文章，小倩说她含着眼泪，可是眼泪从鼻子出来，<笑>我就觉得太<對>太可爱了。<笑>刚刚你们说的一些赛事，马拉松啊或山铁比赛也好，很多记录就是拍摄的人这样。可是，嗯，看你们的照片的感觉，我觉得有一些照片会看到那个选手的故事的、嗯、的那种 feel。因为有一些选手，他其实只是不经意的，可能就是只是望望着某某个地方，他不是那种很狰狞啊，或者是太阳底下很奋力的那种 powerful 的那种感觉，就是他只是。轻轻撇一下，可是就会觉得，哎、欸，好有感觉的那种呵呵那种 feel。这样，其实我在看你们的资讯，然后看你们的照片，也觉得有被那个影像给感动到
0: 。对，我们在拍照的时候，其实因为我跟小天都一起去嘛，是他最主要是拍摄影，就是相片的部分。对，那我都是拍影像，记录赛事或者是花絮这样子。在场上走来走去，大部分其实都是在一起，都是在附近这样。所以其实小健他在拍照的时候，其实有时候我会看呢、啊，就是他他其实会一直沉浸在一个情绪里面，然后他就是在等，等，等他要的画面，然后跟等他已经想好说那个故事是什么。那、啊、我觉得他可以想到这样子的故事，性，是因为他有投入这项运动，所以他可以知道说。站在选手那边去想是怎样子的感觉，拍出来的照片就会变成大家看了就觉得哇，有中那个心，很仔细的去观察每个选手跟每个时刻，然后就在那边等待他要的画面这样子
2: 。他们应该没有发现
0: 那个，我偷偷在后面掉眼泪
2: ，<笑>因为因为我近期影最深刻的是去年的全运，然后因为我一个好朋友他们是滑双人 K 艇。好像前面原本是赢的，结果上来就是输掉了，很意外的输掉。然后其实我们站在好朋友的立场，也是很舍不得。所以，但当下其实摄影者可能要做事情，就是先躲在旁边等他这样。对，也不能安慰他这样子啊。对，因为这个时刻是他跟选手还有教练交流的时刻，所以我那时候就是一直在边缘。然后一直在按快门这样子，因为我看到她就是一个很坚强的女生这样子，然后练得很壮，在跟她的那个 partner， 然后还有教练讲的时候，她就是开始情绪很激动，然后掉眼泪啊什么，我就我就开始拍，但是我拍的时候我会记得就是说，把她那个坚强的那一面抓住，因为有的时候。感觉好像是像背影的感觉，会比正面看到他掉眼泪的感觉还要好。所以，我那时候在拍的时候，我当下还是会希望，就是说选手看到照片是，呃，可以看到他努力，然后认真那种情绪这样子，但是又不要把他就是真正。呃，很脆弱的那个样子表现出来，所以、嗯、我那时候有有跟着他一段时间，这样一直偷,偷在旁边拍这样子，然后到结束的时候再把照片发出来，这样
1: 看你们的照片会觉得说情感是有在里面而且非常的细腻，表达出选手的心思，就让我还蛮喜欢的。那像呃很多听众们，他们也都不太清楚这个龙舟，所以今天就邀请两位来帮我们介绍一下这个龙舟这个活动。呃，我做的功课啦，因为其实我也还没有参与过，所以也不是说很了解。只是我做的功课是说，龙舟有分大的龙舟跟小的龙舟，材质啊什么都有都有差，是不是？
0: 哦，对，这个我觉得应该先划分成。竞技龙舟跟传统龙舟，嗯，那我先讲传统龙舟哈，因为传统龙舟是端午节里面一定会看到的。好，然后传统龙舟它的特色就是它是大部分应该都是用木头去做的，然后它的造型就会看起来就是一条龙的样子，就很很明显是一条龙的样子，而且它的它的外观会比较鲜艳。有的龙舟还会设计成，就是它涂装上面，它会把它涂成就是好像是有有有母的跟公的这样子。它的造型上就会比较漂亮，嗯，那当然它因为是木头做，所以它的船身就是会比较重，对，然后大概会是竞技龙舟大概应该会有两倍的重量吧，它是蛮重的一个重量。竞技龙舟的话，它就是用玻璃纤维做的，所以它的船就是比较轻一点，然后船身也比较窄，所以它的速度会比较快。对，然后竞技龙舟通常都是比比速度的嘛，就是比直线速度。大龙舟跟小龙舟的话，就是竞技龙舟跟传统龙舟都有大龙舟跟小龙舟。那以竞技龙舟来讲的话，小龙舟就是十个奖手的，四个位置的；大条的龙舟就是二十个位置的，二十人的位置。它也不会叫大龙舟啊，就是正式的比赛叫做标准型呃龙舟，十人级的叫小小型的龙舟这样子。然后传统的龙舟，它也是有分大跟小，它最主要是看设计的那个人，因为传统龙舟就是最主要就是看设计的人他是怎么设计的，它把它设计有的有的有跟一跟竞技龙舟一样，就是十个座位的小龙，那有的也是小龙，可是它却是十二个人的座位，就是比较不统一，就对，就是看各地的特色这样子
1: 。那这样子在你们比赛的时候，怎么样去统一这个比赛的规则啊？对啊。
0: 最主要其实就是看哪个地方办的比赛。台湾来讲的话，就是都是看各地方办的比赛，然后各地方的比赛它的规则都不太一样。尤其是端午节的时候，端午节的时候就是真的是看各地的比赛，然后采的规则不一样，啊，距离也不一样。其他端午节之外的比赛，大部分都会采用国际的规则，所以这就会比较统一一点。嗯、啊，端午节的比赛就会比较各地方不一样，这样子就是比较好玩的地方。你去到不同的县市，然后会有不同的规则、不同的船只，然后不同的气氛，嗯，跟一些文化嗯哼嗯哼这
1: 样子。就是有一些上场前要先烤两杯这样子才能上场
0: 。有<笑>，<笑> <Yo. S 2> 对，所以就是很特别啊<笑>！我觉得比较特别一点的是桃园龙潭那边，它的龙舟是用桂枝去划哦。就是一般我们龙舟都是坐坐姿啊，<在>对,啊对啊
1: ，对坐在船舱
0: 里面，那、嗯、他们是。那个比赛比较特别，是跪着，然后因为我们没有，我们是没有去比过那个比赛，但是有听有参加过那个比赛的人有稍微叙述一下，对啊，船也是重的嘛，因为它也是传统龙舟，然后跪着划，嗯、然后听说好像还会有。连比好几场，就是你输了，你还不能啊、哦！我输了就没了，就是没有你输了，你还要比淘汰的，<笑>就是还要一直比这样子。那你如果真的要比到冠军，你要比到好几场，最后好像还有龙王赛，所以要华夏好像非常累的。但这也是有趣的地方
1: 就是比一个运动精神，不准你放弃。<笑><對><笑>那可是这样也蛮妙的，是每一个船你们都有嘛，都要练习嘛。
0: 大家在自己的长遇练习的话，都是自己长遇那边的船只嘛。如果你去参加不同县市或是不同地方的比赛，那他是用别的船种的话，那你就你自己训练的地方没有那些船只，你就只能等到他开放练习的时候，然后你再去适应船只这样子。所以其实比赛之前，大部分的比赛都会开放一段时间，让大家可以去练习。那就是只能透过那个练习的时间去适应船只，然后去想一些方式可以去调整这样子
1: 。那通常会在几个月前让大家去训练呐
0: 。以台北市为例的话，因为我们最主要是比台北跟新北嘛，<對>我们队伍在北部。以这台北市为例的话，大概都是一个月至一个半月前吧
1: 。哇，<對>那这样子，假如说是去比刚刚你说的那个桃园好了，你就只能在大概一个多月前，然后。训练跪着滑、欸
0: ，他们那边我我就不确定说会不会有有船只可以平常可以练了、啊，因为我们也没有在那边练习。但对啊，啊如果如果没有的话，就是就是只有在那之前可以可以这样练
1: 。龙舟的话，它也有分赛道的公尺的长度嘛，我看是有两百、五百跟一千。那通常也是依照每个地区不一样的规定，每个赛事不一样的规
0: 定嘛。以国际赛来讲，就是200 500跟 1,000 嘛，然后还有 2,000 哦，还
1: 有 2,000 对，这
0: 是国际赛。嗯、台湾来讲，其实就是像刚才讲的，就是看各县市跟各个比赛它制定的距离，看是多长。啊，基本上都会跟国际类似的，就是最基本就是200嘛，然后500 <对>跟 1,000 最近才开始比较多一点。1,000 的比赛好像一般民众比到的。机会比较少，因为他好像都是在选拔赛会出现，或者是全运或全民运会出现的距离，就比较偏运动选手去比的比赛。那我们一般大概就是比两百跟五百，社会人士组的团体的赛事大概都是两百跟五百比较多
1: 。是因为一千的话，它<对>比较需要耐力嘛，还是要更多的体能才能去应付
0: ？我觉得啦，我觉得应该是。因为比赛都办在六日，一千公尺的距离比较长，他花的时间比较比较久，所以要一天比、哦、比,比不
1: 完對。对
0: ，有可能会比不完。然后加上其实近年参加龙舟的队伍越来越多，所以可能会消化不完。<是>如果是比如说选拔赛或者是全运会那种的，他就是选手各县市代表去比嘛，他就是固定那几个县市，所以他时间是够的。那他比赛就是会分200公尺一天、5 0 0公尺一天、1 0 0 0公尺一天，他是拆开来。我们要比的话，就只能比6日啊，所以只只有两天的时间要去消化所有的赛程。所以基本上，如果1000公尺加下去，可能会有点就是消化不完我我我是这样想啊，就是可能他们是这样规划，当然其实也是要看各个主办单位啊。就是他如果有意愿，就是设计1000公尺的比赛，那其实我觉得大家应该也是会积极的参与这样子。
1: 所以大家也就是要应应他的规定
0: 。对对对，那、啊、基本上其实大家都可以配合啊，因为大家都很喜欢滑。<笑>
1: 这个华的话是一次定生死吗？还是因为我自己有在看那个什么全明星运动会？<笑>你们有在看吗？全明星运动会有把龙舟也纳入他们的主要的赛事里面。Oh, yeah,
2: 他们都在碧潭练习。有的时候我们练习完会遇到他们
1: 。<笑>对，因为他们都是两次的成绩合在一起。然后看谁比较就是少秒数，那你们就是一次定生死这样吗？还
0: 、嗯欸、没有，就是一般的比赛的话，其实都会有预赛嘛。啊，预赛你可能会他会取名次，可以晋级到下一个晋级的的场次，然后没有晋级的就会滑复赛，就是败不败不不活的。复复活嗯、对对对，啊，这边如果在上的话，就是会再再继续往上打这样子，往上滑就是滑。嗯半决,半决赛，然后最后小决,小决,决赛，然后再决赛这样子。一般的比赛是这样设计啦。他当然遇到如果队伍比较少，就是没有办法这样比的话，就会比像全民运动会那样子，就是两趟加总去算、哦、去算那个秒数。当队伍少的时候啊，你只能这样比啊，要不然也没有败部，也没有那个、啊，嗯，对啊，就是只能这样子。<是>所以其实他也是要看队伍数量去决定他的比赛规则。晋级的规则是怎么晋级？然后赛制是怎样子？就是跟队伍数其实也是有关系的
1: 。那像是你们训练的话，平常都是训练动作一致啊，还是技巧啊之类的团队的默契
0: ？嗯，训练的部分其实基本上一开始就是会让大家做一些基本动作。从基本动作先开始嘛，然后越来越进阶这样子。那其实这东西我觉得比较困难的是，大家要滑一样的动作比较难一点。对于不是专业的选手来讲，嗯嗯、一致性比较难。应该讲说动作上的一致比较难。嗯<哼>动作上一致跟滑整齐这是不一样的。因为滑整齐其实你就是跟在那个节奏上面，跟在拍子上面。那其实滑整齐的话，我觉得。轻松滑去滑整齐其实比较容易、啊。那你如果真的要认真滑，跟你有要求动作技术的话去滑整齐，其实是有点困难。那最主要是因为他是每个人一起去进行这样运动，啊，加上其实每个人的能力值其实也不太一样。因为有些人可能可以滑的比较好，有些人可能就是会比较吃力一点。一致性来讲会比较难去做到统合。
1: 因为像它也有左右边嘛，<对>那这样你们怎么分左右边？因为毕竟左边的话就是右撇子会比较顺，对不对？然后如果你是坐右边的话，应该是左撇子会比较顺
0: 。左边跟右边其实我们没有很明确去分嘞、欸。如果左撇子去划左边比较有利啊，因为左边划、哦、左边是用左手去划嘛
1: 。哦，我以为是上面那一只手比较用力耶、欸。
0: 左边的话就是左半步啊，你的左手会比较有力，嗯、<哼>就是用左边去滑。因为滑船其实它没有办法用手一直去滑
2: 哦，用手
0: 一直去滑的话，你就是很快就会就会觉得哇，好,好累，好累、嗯，好累。嗯嗯
1: 嗯嗯，对，就跟攀岩一样，要用腿去蹬
0: 。对对对对，就是它会有一个发力的模式。那你如果完全是用手的话，就比较比较吃力一点。左撇子如果滑左桨，好处就是有力。啊，缺点就是它很容易用手去划
1: ，各有优缺点这样
0: 。那相对的，就是相反了、啊，就是右撇子划右边的，右边比较有利，可是很容易用右手去划。嗯、<哼>那其实基本上是会希望大家可以用全身的协调性，然后跟你正确的发力方式去划这条船
1: 。所以你们每次训练就是在适应那种发力的模式
0: 。对啊，因为因为其实做任何的运动。它都会有一个协调性的、啊，划船也是一样、啊，它就是有一个协调性，它有一个顺序性。用对的方式去划的话，就是必须要你要去一直去感受到那个怎么样去找到那个协调比较协调的发力模式，然后比较顺畅的发力模式去做
1: 。那像是一般龙舟的话，它都会有舵手跟鼓手嘛？那像是在竞技龙舟也是这样子嘛，还是它是指在传统龙舟里面？
0: 舵手跟鼓手，其实竞技龙舟跟传统龙舟都会有。传统龙舟它有一些船型，它是做它的舵是可以分开，就是它不用它不用跟船有一个连接，当做支点这样子。这样子的话，就变成舵是可以离开离开水面的嘛。<对>那你如果像竞技龙舟，它舵是跟船是有连接在一起的，那你的舵就没办法离开水面。所以传统龙舟它舵手，有些地方比赛它可以。让舵手去助滑，就是舵手可以把他那只很大的舵拿起来，就是滑个两下、滑个几下这样子，帮助船的前进。嗯、啊，这个东西变成比较考验舵手的技术性啊。啊通常就是比较资深的舵手，他们都会都会把舵拿起来滑、嗯，因为对他们来讲，这应该也是蛮过瘾的一件事情。控制方向之外，他可以去帮忙激励士气，然后跟提醒，那、啊、以及运用一些战术啦。因为其实我们比赛的时候。嗯也可以用一些技巧进去,去威胁对手，就比如说剁手故意把船剁离对手很近，对手可能就会有点紧张或是什么，他们就会可能会乱掉或干嘛。当然，这是剁手要非常有经验，他才会这样去做，啊，以及他会观察，就是说啊，那个那个那个舵手感觉是菜菜的啊，他就靠过去一点，啊，另外一支队伍的剁手可能会害怕。
1: 怕什么？
0: <笑>怕去中撞或者是怕去,去,去 A 到啊
2: ？真的有人会 A 到吗？因为有的时候在滑的时候，你滑的时候，然后旁边都很吵嘛，大家都在叫嚣啊，在加油。那你一定会有伙伴想要偷看，就是隔壁的船离自己多近。嗯<哼>对你只要看到他离你很近，一定会有人会紧张。划船的频率就会开始跟大家不一样，这样子。所以这个时候，其实有的时候打心理战术也是在社会队，我觉得也是还蛮重要的。这样子，我们有时候就是有配合的舵手跟鼓手，然后他们就会大家就会讲一些很有趣的心理战术，这样子，然后去激励大家士气。然后，也许有时候会影响到隔壁队，但是你自己的队就是能够等于说更有自信，在一直往前滑下去这样
0: 子。嗯、那鼓手的话，就是他就是最主要就是打鼓嘛，然后控制节奏嘛。其实像我们自己训练啊，其实鼓手就比较少去控制节奏，因为控制节奏大概都是比较常见，都是由第一个第一个划的那个人，我们叫做头桨，就是或是领桨手。他去带带节奏，然后鼓手就跟着他打。大部分的队伍好像都是这样子训练。嗯、对他其实，嗯，基本上厉害的鼓手、啊，他应该是可以去控制控制这个节奏啊，就是、嗯、就是因为他可以看到隔壁船嘛，然后还有还有所有的状况，所以他其实照理讲应该是由他去发号施令，就是要加速或者是要要冲刺这样子。对，但一般的队伍训练都是由第一个第一个滑桨手去做，然后鼓手就是帮忙他传达指令给后面的人听到这样子，
1: 对、啊、所以第一个滑桨手都算是队伍上面能力比较强的吗
0: ？也也不是这样说、欸，哎，就是他通常都是稳定性比较高的，然后跟他有办法在滑的时候去感受这艘船的运行。的状况，然后去看是要去加加点速度，或者加点力量，那以及他可以去观察对手。领奖的人通常都是放稳定性比较高，以及经验比较比较好的。其实我觉得最主要还是队伍的人要彼此给大家嗯信任感就是你要相信你的队友，然后相信你的伙伴。对，甚至相信舵手，嗯、因为因为比如说舵手去执行这样子的技巧或是任务的时候，然后你不要自己的队员反而紧张或是害怕，嗯、然后就造成自己的失误这样子。最主要其实比赛比到后来都是比看这些失误比较少
2: 。嗯，是。对啊，因为桨手的工作就是专心剁，然后完全要相信剁手。因为有时候像我们曾经去香港比赛嘛，那香港的维多利亚港就是它的那个浪，它的涌就是非常的大，所以你有时候在划的时候，它是一直晃，你可能有可能会翻船。为什么？那我曾经有问过国家队的选手，我说：“嗯，像是遇到这样子浪这么大，你们会不会紧张？就是如果滑的时候忽然就是奖滑掉啊，或是或是落掉了一奖两奖，那怎么办？”那他们就跟我们讲说：“你这个时候就是要专注，就是专心的滑，然后把自己交给舵手就对了，因为他一定会带你到终点。那你就是一直滑，嗯、不管如何这样子，就是把自己分内要做工作做好。”
1: 就是每个人各司其职，对，做好自己该做的就好了。这样，对
0: 对对，相信你的队友，信任你的伙伴，这样子，我觉得这是很重要的。嗯
1: 、老查，你在团队里面的角色是属于比较震惊的吗
0: ？对，没有，没有啊，有吗？<笑>我很搞笑，我很搞笑，我很搞笑，我都会让大家笑出来、啊。可是你讲那个训练的事情、啊，对的、啊、我在训练的时候是很很震惊。嗯